0: 안녕하 교회 여러분 줌으로 참석하고 계신 교우분들께도 진심으로 인사드립니다 어, 오늘 많이 참석하셨네요 보통 제가 설교하면 주일 참석 인원이 줄더라고요 <웃음> 그래서 그게 아니라는 걸 오늘 깨닫게 해주셔서 감사합니다 네, 어, 네, 오늘도 제가 그 성경책의 첫 부분, 제일 처음 부분을 설교를 하게 됐는데요 그냥 본문으로 바로 들어가면 그책 전체에 대한 내용이 잘 들어오지 않은 상태에서 보기 때문에 잠깐 설교하기 전에 고린도전서 개론에 대해서 배경에 대해서 여러분들과 나누고요 그 다음 기도하고 일장 설교를 하도록 하겠습니다 제가 시간을 좀 줄이고 또 여러분에게 도움이 되, 되기 위해서 주보 안에다가 어, 개론에 대한 내용들을 적어드렸거든요 어, 지도도 있고요 이거 보시면서 잠깐 들으시면 좋겠습니다 어, 우선 고린도라는 도시는 주전 146년에 로마군에 의해서 완전히 파괴되었다가 율리어스 시저, 시저 황제에 의해서 주전 약 45년경에 다시 재건된 그런 도시입니다 어, 좀금 이따 지도를 보시면 아시겠지만 해상교통이 굉장히 편한 곳이었죠 그러다 보니까 바울시대의 경우에는 이제 상업적으로 굉장히 번창했습니다 지금으로 치면 홍콩 같은 그런 도시죠 국제 상업 도시였습니다 지도를 잠깐 보여주시겠어요? 줌으로 참석하시는 분들을 위해서 네. 지도 잘 보이시는지 모르겠는데 잘안 보이시면 어, 프린트물 보시고요 어, 고린도라는 곳이 양쪽으로 이렇게 바다를 끼고 있잖아요 그래서 국제적인 도시가 될수 있고 또 상업적으로 매우 번창할 수 있는 부유한 도시였습니다. 그에 반해서 그런 신흥도시에다가 부유하다 보니까 성적으로 굉장히 물난한 곳이 고린도였습니다. 600m 정도 되는 산 위에 신전들이 있었는데 그 신전에는 약 1000명 정도의 창기족, 공창, 나라의 녹을 받고 신전에 제사를 드리러 오는 사람들과 성관계를 하는 그렇게 하면 신의 축복을 받는다고 해서 그런 제사를 드렸거든요 그런 창기들이 천명이 있을 정도로 성적으로 물란했었고 또 그러한 공창들이 쉴 때는 또 도시로 내려와서 성매매를 한다든지 그렇게 했기 때문에 고린도라는 도시 자체가 성적으로 얼마나 타락하고 물란했는지 모릅니다 그래서 그 당시에 성적으로 타락한 사람들에 대한 욕으로이 고린도 같은 도마 이렇게 부를 정도로 어떤 성적인 타락의 상징 그런 곳이 고린도였습니다. 고린도 교회 설립 배경을 간단하게 알아보면 바울이 2차 전도 여행 때 아테네에서 고린도로 넘어가잖아요. 그 부분이 18장 1절에서 17절에 나와 있습니다. 거기에서 브리스길라와 아굴라와 만나서 세워지는 교회가 고린도 교회입니다. 고린도 전서를 쓰게 된 배경은 바울이 3차 전도여행 때 에베소에 장기가 머물고 있었거든요. 그때 고린도 교회의 문제들에 대해서 보고를 받고 그 문제들을 다루고 해결하기 위해서 쓴 편지가 고린도 전서입니다. 문학 양식은 편지죠. 우리가 성경을 읽을 때이 성경이 어떤 양식으로 쓰여 있는지를 아는 게 굉장히 중요하거든요. 그래서 편지 형태로 쓰여 있습니다 그렇기 때문에 보내는 사람이 있을 거고 또 받는 사람, 또 인사말, 본론, 결론, 끝인사 이렇게 그 당시 서신의 양식에 따라서 고리도전사가 쓰여 있습니다 그러한 양식들을 이해하면 본문을 읽으실 때잘 이해할 수 있을 것입니다 전체 본문에 대한 내용인데요 금방 말씀드렸듯이 1절부터 9절에는 이제 들어가는 내용입니다 오늘 제가 중점적으로 다룰 내용인데요 보내는 사람이 1절, 받는 사람이 2절, 그리고 3절에서 첫 인사를 하고요 4절부터 9절까지는 감사의 내용이 나오는데 보통 사도바울은 이 감사의 내용에서 앞으로 편지에서 다룰 내용들을 암시해 줍니다 예를 들면 오늘 본문에서 모든 언변과 지식에 풍부하다라는 부분은 나중에 고린도교의 문제가 나오잖아요. 그리고 영적인 은사의 문제를 다루기 위해서 모든 은사를 주셨다. 이런 내용들을 감사의 부분에서 다룹니다. 그리고 1장, 10절부터 쭉 나가면서 고린도교에 있는 문제들, 여러 가지 문제들이 있거든요. 지도자에 따라서 파당을 나누는 문제, 음란한 문제, 우상숭배의 문제, 결혼의 문제, 성적인 문제, 재정의 문제, 또 부활에 대한 문제. 이런 문제들이 쭉 그다음부터 순서대로 나오고, 그린사를 통해서 결말을 맺는 게 고린도전서 전체의 구조입니다 고린도전서 이제 잘 들어오셨죠? (웃음) 이런 내용들을 알고 우리가 고린도전서 1장에 들어가면 좀더 이해하기 좋을 겁니다 그러면 제가 기도하고 오늘 설교를 시작하도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 말씀하시는 하나님 아버지 감사합니다 하나님께서 우리를 어떻게 부르셨는지를 통해 우리가 누구인지를 이 시간 알기 원합니다 하나님의 아들 예수 그리스도 안에서 참된 교회가 무엇인지를 듣고 배우고 감사하며 감격하는 시간 되게 하여 주옵소서 주님의 성령께서 우리의 지성과 마음 문을 활짝 열어주셔서 진리의 빛 가운데 나아가는 저희 모두 되게 하여 주시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 세상에는 참 많은 모임, 단체 그리고 조직이 있습니다 이러한 단체와 모임 중에서 가장 많이 싸우는 데가 어딘지 아세요? 교회입니다 세상에 온갖 종류의 문제들로 몸살을 앓고 있는 것이 사실은 교회이죠 멀리 한국 교회를 살펴볼 필요도 없이 지금 우리가 거주하는 시드니에 있는 한인교회들을 잠깐 돌아보겠습니다 여러분 혹시 이런 말씀 들어보셨어요? 교회에서 장로나 집사나 또 권사 직분자 선출할 때마다 교회가 하나씩 생긴다 제가 시드니에 처음 왔을 때 자주 들었던 말이었거든요. 제가 20년 전에 왔었는데 근데 그 이후에 실제로 제가 그러한 일들을 여러 번 보기도 했습니다. 또담임 목사와 장로 또는 담임 목사와 교인들 또 장로들과 교인들 이런 관계 속에서 서로 싸우고 교회는 그러 문제 때문에 몸살을 앓죠. 그러다가 결국 담임 목사가 나가든지 장로가 또 집사가 어떤 사람들을 몰고 나가든지 그렇게 하면 그런 어려움들이 해결이 되죠 그러나 그런 과정에서 또 교회가 하나 생기고 아마 여기 앉아 계신 분들 중에도 교인들이 하도 싸우니까 그게 보기 싫어서 또 오신 분도 있을 거라고 생각을 합니다 그 외에도 재정적인 문제 성적인 문제 교인들끼리 법정에 소송하는 문제 영적인 은사의 문제, 정치적인 견해로 서로 갈라지는 문제, 교회를 건축하는 문제, 이런 모든 문제가 지금 우리들이 살고 있는 시드니에 있는 한인교회 안에서 실제로 일어나고 있고 또 그러한 일들로 몸살을 앓고 있는 것이 교회의 현실입니다. 우리가 살펴볼 고린도 교회 안에 있었던 그런 모든 문제들의 마치 복사판처럼 그런 모습들이 오늘날 현대교회 안에 또 이곳 시드니 한인교회 안에 너무나 팽비하게 어, 있는 것을 보게 되죠 여러분은 오늘날 교회가 왜 이런 모습이 되어가고 있다고 생각하세요? 여러 가지 이유를 댈수 있겠지만 저는 진정으로 교회가 무엇인지를 알지 못하기 때문이라고 생각합니다 교회라는 그 단어 자체가 헬라우로 여러분들 많이 들어서 아시겠지만 에클레시아라는 단어예요 에클라는 것은 몸으로부터 클레시아라는 것은 부르다라는 뜻이거든요 그러니까 교회라는 이 단어 자체에 세상으로부터 부른받은 자들의 모임이라는 그런 뜻이 있는 거죠 그렇기 때문에 교회가 무엇인지를 알려면 하나님이 우리를 어떻게 부르셨는지를 알면 되겠죠 하나님의 부르심이 무엇인지를 아는 교회는 그 부르심에 따라 하나님의 부르심을 신실하게 이루기 위해서 부르심에 합당한 교회들을 이루어 가려고 애쓰겠죠. 하나님이 하나님의 부르심이 무엇인지 모르는데 누가 부르셨는지, 왜 부르셨는지, 무엇을 위해서 부르셨는지 모른다면 그 공동체가 어떻게 하나님의 부르심에 합당한 교회들을 이루어 갈수 있겠습니까? 그래서 오늘은 다른 거 하지 말고 우리가 무엇을 해야지 말씀을 듣고 그런 것보다 정말 우리가 무엇인가 하나님이 우리를 어떻게 부르셨는가를 함께 말씀을 통해서 듣고요 우리가 정말 그 부르심에 따라서 함께 그러한 공동체를 이루고자 서로 마음을 합하는 그런 시간이 되기를 간절히 바랍니다 오늘 성경 본문은 하나님의 부르심이 무엇이라고 말씀하고 있습니까? 첫 번째는 하나님은 우리들을 하나님의 교회로 부르셨습니다. 2절 앞부분에 보시면 고린도에 있는 하나님의 교회라고 되어 있거든요. 보통 그냥 고린도 교회라고 하면 되는데 왜 고린도에 있는 하나님의 교회 이렇게 부르고 있을까요? 두 가지로 말할 수 있을 건데요. 먼저는 당시 사람들에게 교회라는 말즉 에클레시아라고 말을 하면 교회라고 생각하지 않았어요. 고린도 도시에는 부유한 계층의 사람들이 자기들만의 사교 모임을 많이 만들었었고요. 또 철학과 어떤 사상들이 비슷한 사람들끼리 모여서 또 모임을 가졌어요. 그러니까 이게 다 에클레시아였어요. 또한 사업의 문제로 조직을 형성해서 모이는 것들 이런 것들이 다 에클레시아였기 때문에 에클레시아 이러면 교회 이렇게 생각하지 않았습니다 그 당시 사람들은 그래서 사도바울은 그러한 에클레시아들과 구별하기 위해서 고린도에 있는 교회는 하나님의 교회 하나님이 부르시고 하나님이 주인이 되시며 하나님께 속한 교회라는 것을 이 수신자들에게 강조하기 위해서 고린도에 있는 하나님의 교회 이렇게 표현하고 있습니다 또 하나는 고린도에 있는 지역교회가 보편적인 교회이기 때문입니다 고린도 교회는 사도행전 18장 1절에서 17절에 보면 사도바울이 1년 6개월 동안 머물면서 세운 교회이거든요 그래서 사도바울은 고린도 지역에 1년 6개월 동안 단 하나의 교회만 세웠을 수도 있고 아니면 하나의 교회를 세워서 그 교회를 통해서 또 여러 개의 고린도의 교회가 있었을 수도 있습니다 그 당시 인구가 60만 명 정도의 큰 도시였다고 하니까 제 생각에는 하나의 교회만 있었던 것 같지는 않습니다. 가정에서 모이는 많은 가정교회 형태로 고린도 교회들이 존재했을 거라고 저는 생각해 봅니다. 아무튼 고린도에 있는 교회를 바울은 하나님의 교회라고 부르죠. 영어 성경과 원어 성경에 보시면 The Church of God 이렇게 해서 그 하나님의 교회라고 정관사가 붙어 있거든요. 이것은 고린도 교회에 있는 고린도에 있는 교회만이 하나님의 교회라는 말은 아닙니다. 고린도에 있는 교회들도 이 하나님의 교회에 속해 있다라는 그런 말이죠. 여기서 하나님의 교회를 우리가 신학적이라고 말하면 좀 어려워하는데 신학적이라는 것은 말 그대로 하나님에 관한 가르침이라라고 이해하시면 됩니다. 그래서 신학적으로 이 보편적인 교회를 우주적인 교회다 보이지 않는 교회다 이렇게 불러요 이 교회는 창세 이후부터 지금까지 또 앞으로 예수 그리스도의 피로 말미암아 구원받은 모든 믿는 자들의 모임이라고 이해하시면 됩니다 이 하나님의 교회는 그래서 단 하나의 교회이고 그 하나님의 교회입니다 고린도라는 에 지역에 있는 교회들이 바로 그 하나님의 교회에 속해 있다라는 것을 사도 바울은 말을 하고 있습니다. 이처럼 지역교회, 우리들이 이렇게 모여있는 지상의 지역교회는 보이는 교회이지만 또한 동시에 보편적이고 우주적이며 보이지 않는 교회인 참된 그 하나님의 교회에 속해 있다는 것을 우리가 잘 이해해야 합니다. 그러므로 지상 가운데 흩어진 수많은 지역 교회들은 모두가 하나님의 교회라는 것을 우리가 잘 인식하고 있어야 합니다 2절 뒷부분이 이것을 잘 확증해 주고 있거든요 고린도 전서의 수신자가 고린도 교회뿐만 아니라 뒷부분에 보시면 어떻게 되어 있죠? 각 처, every place에서 주 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 자 라고 말을 하고 있습니다 이 말은 지상 가운데 흩어진 모든 지역 교회들도 하나님의 교회라는 것을 말해주죠 여기에는 지금 호주 시드니 스트라스필드 지역에 세인 앤주르라는 이름으로 이렇게 교회로 모인 우리 교회도 당연히 하나님의 교회이겠죠 그러므로 고린도 전서가 단순히 2000년 전에 있었던 한 고린도 교회의 문제를 다루기 위해서 쓴 서신이 아니라 바로 지금 우리에게 또 지금 지상 가운데 있는 모든 하나님의 교회에게 주신 하나님의 말씀이라는 것을 우리가 이해해야 되고요 우리가 그것을 이해하면 얼마나 우리에게 이 고린도 전설을 주신 하나님께 감사의 마음을 드릴 수 있는지 모릅니다 이제 고린도에 있는 교회를 하나님의 또한 이제는 고린도에 있는 교회를 하나님의 교회라고 말하고 있는데 여기에 우리가 주목을 해야 합니다 앞으로 계속 보시겠지만 고린도 교회 안에는 교회 안에서 일어날 수 있는 모든 문제들이 다 모여있는 마치 문제 종합 선물 세트 같은 그런 교회였어요 심지어는 세상에서도 일어나지 않는 그런 근친상간의 범죄까지도 교회 안에 있었습니다 그런 교회였지만 여전히 사도는 뭐라고 부릅니까? 너희 고린도 교회는 교회가 아니야 이렇게 부르는 것이 아니라 그런 문제들에도 불구하고 하나님의 교회라고 부른다는 거죠 이러한 것들을 보면 우리가 이 지상교회를 바라볼 때 어떤 마음과 태도로 바라보아야 할지 다시 한번 생각하게 해주죠 지상의 지역교회는 아무리 문제가 많아도 그 교회는 하나님께서 불러 모으신 하나님이 주인 되신 하나님의 교회라는 인식을 우리가 가지고 살아야 합니다. 우리는 이 사실을 통해서 어쩌면 도무지 교회라고 보기 어려운 그런 교회들이 난무하는 이 시대 가운데서도 참된 교회에 대한 그 소망을 우리가 놓지 않고 붙잡을 수 있습니다. 만약에 우리들이 이러한 교회에 대한 관점을 놓치면 오늘날 교회 가운데 너무나 팽배하게 있는 개교회 이기주의에 빠지게 되죠 내가 다니는 교회가 성장해야 되고 내 교회만 건강하면 된다는 이러한 생각을 하면서 다른 교회의 아픔이나 그들의 문제들 또 그들이 당한 어려움들에 너무 무관심한 것 그런 모습들은 결국 이러한 교회가 무엇인지를 모르는 데서 나오는 이기적이고 철저히 자기중심적인 신앙의 결과라고 할수 있습니다. 다른 교회 안에 문제가 생겨 힘들어하는 교회가 있으면 우리는 어떻게 쓰든지그 교회가 해결 문제가 해결될 수 있도록 하나님께서 그 교회의 문제를 해결하셔서 다시 하나님의 참된 교회로 온전히 회복하게 해달라고 함께 아파하며 함께 노력하며 함께 기도하는 그런 모습들이 우리 가운데 있어야 될 것입니다 혹시 이 자리에 계신 여러분들 중에도 어쩌면 거의 없을 거라고 생각하지만 우리 교회가 문제가 많다고 생각하시는 분들도 계실 거예요 손 들으라고 하면 안 되겠죠 아마 우리 교회는 참 문제야 하면서 우리 교회는 전도와 성교가 너무 없어. 교인들끼리 너무 정이 없다든지, 또 기존의 사람들끼리 너무 친해서 처음 오는 사람들이 그 그룹 안에 들어갈 수가 없어. 찬양과 기도가 너무 약하다든지, 성경은 너무 많이 아는데, 바리새인들처럼 성경을 조금만 잘못 이해하거나 모르면 지적하고 판단한다. 이런 마음으로 우리 교회에 대한 그런 문제들을 인식하고 계신 분들이. 있겠죠 맞습니다 하지만 교회가 완전하지 않은데 어찌 우리 교회라고 문제가 전혀 없겠습니까 그렇지만 오늘 말씀처럼 이곳에 모인 우리 교회를 하나님께서 불러내셨고 또 하나님이 주인 되시며 하나님의 교회라고 부른다는 것을 꼭 기억하시고요 비판을 하시더라도 하나님이 우리 교회를 어떻게 부르셨는지를 생각하고 비판하고 판단하시기 바랍니다 하나님께서는 호주 시드니의 스트라스필드 지역에 있는 세인 앤드류스 스트라스필드 교회로 저와 여러분을 부르셨고요 바로 우리 교회를 하나님께서는 즐거이 하나님의 교회라고 부르십니다 여러분 믿으세요? 이와 같이 하나님께서 우리를 하나님의 교회로 부르셨다라는 부르심을 진정으로 가슴 깊이 알게 되면 우리가 이 교회로 부름 받았다라는 것이 얼마나 가슴 벅차고 또 영광스러운 일인지 모릅니다. 여러분 정말 신앙생활하는 가운데 내가 교회로 부름 받았다는 것이 그렇게 가슴 벅차고 영광스럽다고 생각해 보신 적이 있으세요? 없으셨다면 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 그렇게 하나님 앞에 존귀한 하나님의 교회라는 인식과 확신을 가지시기 바랍니다 두 번째 하나님의 부르심은 하나님께서는 우리들을 성도로 부르셨다는 겁니다 성도란 말 그대로 거룩한 무리들이죠 2절을 다시 보겠습니다 고린도에 있는 하나님의 교회에 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 받은 자들과 또 각처에서 우리의 주 대신 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 자들에게 여기서 성도를 두 가지로 설명을 하고 있거든요 하나는 예수 그리스도 안에서 거룩하여 진 자들 또 다른 하나는 주 예수 그리스도의 이름을 부르는 자들입니다 먼저 성도의 의미는 예수 그리스도 안에서 거룩하여 진 자들이라는 것이죠 여러분 거룩이란 무엇이죠? 보통 많은 사람들은 거룩이란 구별되다 따로 떼어내지다 이런 뜻으로 설명을 합니다. 맞습니다. 하지만 엄밀히 말하면 구별되고 따로 떼어졌다라는 것은 거룩의 결과이겠죠. 온 우주 가운데 거룩한 존재는 하나님 한 분밖에 없습니다. 인간은 절대로 인간에게 거룩하다라는 말을 붙일 수 없는 그런 존재입니다 인간이 거룩해질 수 있는 유일한 길은 거룩하신 하나님 안에 속해서 거룩해지는 길밖에 없습니다 어떻게 우리는 거룩하신 하나님께 속해질 수 있습니까? 바로 예수 그리스도 안에서입니다 예수 그리스도의 십자가에서 예수 그리스도가 십자가에서 우리를 대신해서 흘리신 그 피를 통해서 성령께서 우리의 죄를 완전히 씻으셨고 의롭게 하시고 거룩하게 하셨기 때문에 우리가 거룩한 자라고 불릴 수 있는 거죠 거룩하신 성부와 성령 하나님과 하나로 계시는 예수 그리스도 안에서 우리는 하나님 안에 있게 되었고요 그래서 우리가 거룩한 존재가 되는 것입니다 성도의 두 번째 의미는 우리의 주 대신 예수 그리스도의 이름을 부르는 자들이라는 것이죠. 고린도 교회 당시의 사람들에게 주는 누구였죠? 로마의 황제였던 시저였습니다. 그러므로 그 당시에 가이사가 아닌 다른 존재에게 주라고 부르는 것은 자신의 목숨, 자신의 재산, 자신의 모든 지위를 다 버리겠다라는 그런 의미였습니다. 그래서 참된 신앙을 가지지 않은 자는 결코 예수 그리스도를 주라고 고백할 수 없었던 때입니다. 주여, 주여라고 입술만 외친다고 해서 입술로만 주님을 부른다고 해서 결코 성도라고 할수 없습니다. 모든 삶의 영역에서 예수 그리스도를 주라고 진정으로 고백하며 주님의 이름을 부르는 자만이 하나님의 참된 성도라고 할수 있죠 혹시 여러분의 주는 누구이십니까? 여러분의 아내 혹은 여러분의 남편이 주가 되지 않으셨습니까? 돈과 성공, 건강 또는 외모가 여러분의 주가 되지는 않으십니까? 예수 그리스도 주님 되신 그분보다 더 사랑하는 모든 것은 그게 무엇이 되었든지 간에 여러분들의 주가 됩니다. 성도는 예수 그리스도의 종이 되어서 가정이든 교회이든 일터에서든 언제 어디서나 주님의 말씀에 예! 하고 순종하는 자가 바로 하나님의 부르신 서 거룩한 성도입니다. 예수 그리스도 안에서 거룩하여 지고 주 예수 그리스도의 이름을 부르는 성도의 삶이 무엇인지 성경은 여러 군데에서 잘 설명하고 있지만 그 중에 하나를 제가 여러분들에게 읽어드리겠습니다 로마서 12장 1절에서 2절인데요 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 산재물이라는 것이 하나님께 바쳐지기 위해 구별되고 따로 떼어내어진 그런 뜻이잖아요 우리 몸이 우리의 모든 존재가 그렇게 하나님 앞에 거룩한 존재라는 것을 말합니다 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 하나님께서 우리들을 성도로 부르셨다라는 것을 아는 자들은 마땅히 거룩하게 살겠죠. 그리고 모든 삶에서 예수 그리스도는 구주이시다, 나의 주님이시다, 나의 주인이시다라고 부르며 그분의 뜻에 순종하면서 살아가려고 몸부림치고 애쓰며 처절하게 치열하게 그렇게 살아갈 것입니다. 하나님의 부르심의 세 번째는 하나님께서 우리들을 하나님의 아들과의 연합으로 부르셨다는 것입니다 구절을 보시기 바랍니다 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도 우리 주와 더불어 교제하게 하시는 하나님은 미쁘시도다 한글 번역이 조금 원래 의미를 조금 이해하기에 좀 애매하게 되어 있는데요 영어 성경 ESV가 원어의 문장을 그대로 잘 번역했습니다 그래서 제가 그 영어 문장을 다시 한국말로 번역해봤습니다 하나님은 신실하신 분입니다 믿쁘시다라는 말은 잘안 쓰죠 요즘 신실하시다는 말입니다 하나님은 신실하신 분입니다 이 신실하신 하나님은 여러분을 예수 그리스도 우리 주 순서가 중요합니다 하나님의 아들의 교제 안으로 부르신 분입니다 이렇게 번역할 수 있을 겁니다 하나님의 아들 예수 그리스도의 교제가 아니라 예수 그리스도 우리 주 하나님의 아들의 교제 안으로 우리를 부르셨다는 것입니다 여기서 그의 아들의 교제란 무엇일까요? 보통 우리가 교제라고 하면 친교를 의미하죠 그러나 여기서 쓰인 교제라는 말은 어떤 행위를 가르치는 것보다 상태를 의미하는 말입니다 예수 그리스도는 하나님의 아들이시죠 하나님께서 우리를 예수 그리스도와 연합하게 하셔서 예수 그리스도가 가지신 그 하나님의 아들 되심을 우리도 함께 공유하고 누린다라는 것이 바로 그의 아들의 교제 가운데로 우리를 부르셨다라는 의미입니다 하나님의 아들이 가지고 있는 지위, 상속권, 복, 영광을 우리도 예수 그리스도 안에서 하나님의 아들 대신 그리스도 안에서 함께 누리고 함께 공유한다라는 그런 존재적인 부름을 말하는 것입니다 하나님의 아들임으로 당연히 하나님 아버지와 아들과 그 아버지와 아들과의 관계 속에 들어가서 우리도 교제할 수 있겠죠 하나님 아버지와 교제할 수 있는 유일한 길은 오직 예수 그리스도 하나님의 아들을 통해서입니다 다른 길은 결코 없습니다 요한 일서 1장 3절이 이러한 그의 아들의 교제에 대해서 잘 설명해 주고 있는데요 한번 다 같이 찾아서 읽어보겠습니다 요한 일서 1장 3절입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 우리가 보고 들은 말을 너희에게도 전함은 너희로 우리와 사귀임이 있게 하려 함이니 우리의 사귀임은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 더불어 누림이라 여기서 사귀임이라고 되어 있는 부분이 코이노니아요 우리라는 것은 사도들이죠 사도들이 전한 복음을 듣고 그 복음을 믿으면 그 전한 복, 사도들과 또 교회와 또그 복음을 듣고 믿은 사람들이 하나님 아버지와 아들의 그 사귐 가운데로 들어간다는 라 그런 의미입니다 하나님의 아들과 연합된 상태에서 누리는 교제와 사귐이 어떤 것인지를 잘 설명해주는 말입니다 요한복음 15장 사절에서는 이러한 그리스도와의 연합을 포도나무와 가지에 비유해서 이렇게 쉽게 이해하도록 가르쳐줍니다 15장 사절에 보시면 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없은 같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 가지가 포도나무에 이렇게 붙어서 그 포도나무에 있는 진액을 공급받으면서 그 생명을 누리잖아요 그러니까 포도나무와 가지가 서로의 물질들을 공유하면서 함께 그 생명을 이어누리는 그러한 모습들이 바로 그의 아들의 교제 가운데로 부르셨다라는 말입니다 마치 우리 몸이 건강하게 생명을 유지하려면 우리 몸 안에 있는 모든 조직과 모든 기관과 세포들이 끊임없이 서로의 물질들을 교환하고 공유하면서 나눌 때그 생명이 건강하게 유지되잖아요 마찬가지로 하나님이 우리들을 그의 아들의 교제로 부르셨다라는 말은 그러한 모습이라는 들 것을 우리가 이해할 수 있고요 이것을 우리를 그의 아들의 교제, 사귐, 그의 아들과의 연합 이런 단어들로 표현할 수 있을 것입니다 저를 한번 보십시오 조금은 어렵게 느껴지는 말씀일지 모르지만 이 내용을 아는 것은 너무너무 중요합니다 여러분은 하나님께서 그의 아들과의 연합 가운데로 우리를 부르셨다라는 이 사실을 진정으로 이해하고 깨닫고 계십니까? 이걸 마음 가운데 깊이 깨닫고 이해하지 못한다면 어쩌면 그분은 하나님의 구원이 어떤 것인지를 잘 알지 못하고 깨닫지 못하기 때문에 그 구원을 지금 누리지 못하고 있는 분일지 모릅니다 생각해 보십시오 여러분 하나님이 누구십니까? 하나님은 우리가 결코 다가갈 수 없는 거룩하시고 영원하시며 무한하시며 우리를 초월해 계시는 보이지 않는 하나님이세요 그런데 어떻게 그 하나님과 우리가 교제할 수 있겠습니까 그것도 그 하나님과 우리가 아버지와 아들의 관계 속에서 하나님의 자녀로서 교제할 수 있습니까 바로 우리가 하나님의 아들 되신 그 예수 그리스도가 아버지와 하나가 되시기 때문에 그리스도 안에서 그 하나님과 교제할 수 있게 된 존재라는 거죠 이게 얼마나 신비하고 놀라우며 영광스러운 하나님의 은혜입니까? 구원이라는 것은 우리가 죽어서 예수 잘 믿다가 죽으면 영원히 죽지 않는 천국에 가는 그런 것으로만 이해해서는 안 됩니다 그건 너무나 구원을 제한적이고 축소하고 내세적인 것으로만 생각한 거거든요 구원이라는 것은 바로 하나님께서 그의 아들의 피로 우리를 그리스도와 연합하게 하셔서 그의 아들 안에서 영원하신 하나님, 성부 하나님과 거룩하신 하나님과 교제하게 하신 것 그것이 바로 그러한 존재로의 부름이 바로 구원이라는 것입니다 여러분이 이러한 구원을 이해하게 될때 지금 여러분이 받은 구원이 얼마나 놀라운 것인지 또 지금 여러분이 누려가는 그 구원이 얼마나 영광된 것인지 얼마나 신비한 것인지 또 여러분이 완성될 구원을 소망하면서 기다릴 때그 구원을 얼마나 사모하면서 기다리겠습니까 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 우리들을 그의 아들의 교제 안으로 부르셨다라는 연합으로 부르셨다라는 이 말씀을 깊이 마음가운데 새기시고 이해하고 돌아가시기를 바랍니다 그래서 사도바울은 이렇게 우리를 부르신 하나님을 믿쁘시다 신실하시다 라고 구절에 표현하고 있습니다 사도바울은 신실하신 하나님이 고린도 교회에 은혜를 베푸셨다라는 것으로 하나님의 심실하심을 나타내고요 바로 그 하나님의 은혜에 감사하는 내용이 4절부터 8절의 내용입니다 제가 읽겠습니다 그리스도 예수 안에서 너희에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노니 여기서부터 이제 감사 내용이 시작됩니다 이는 너희가 그 안에서 모든 일, 곧 모든 언병과 모든 지식의 풍족함으로 그리스도의 증거가 너희 중에 경고하게 되어 이건 시제를 보면 이미 베푸신 하나님의 은혜입니다 너희가 모든 은사에 부족함이 없이 우리 주 예수 그리스도의 나타나심을 기다림이라 이건 현재 베푸시는 은혜입니다 지금 은사를 부족함이 없이 부어주시는 내용이죠 그 다음에 주께서 너희를 우리 주 예수 그리스도의 날에 책망할 것이 없는 자로 끝까지 경고하게 하시리라 이 부분은 주님 오시는 그날까지 미래에 베풀어 주실 하나님의 은혜를 말하고 있습니다 진실하신 하나님께서 예수 그리스도 안에서 고린도 교회에 베푸신 은혜의 내용은 그흠 많고 문제 많은 그 고린도 교회를 예수 그리스도가 다시 오시는 주님의 날에 최종 심판과 구원의 날에 그들조차도 하나님 앞에서 책망할 것이 없는 교회로 세우신다라는 그렇게 세우기 위해서 하나님께서는 그 교회 가운데 필요한 모든 언병과 지식과 모든 영적인 은사를 성령의 은사를 주시겠다라고 약속하는 내용이죠 이 하나님의 은혜는 비단 고린도 교회에게만 해당되는 은혜가 아닙니다 우리 교회에도 하나님께서 우리 교회의 연약한 부분, 우리 교회의 필요한 부분들을 다 아시고 우리에게 필요한 모든 것들을 넘치도록 풍성하게 채우셔서 주님 오시는 그날 우리 모두를 흠 없는 자로 책망할 것 없는 자로 그래서 영원한 하나님의 아들의 교제 가운데로 들어가도록 우리를 지키시고 보존하시며 우리에게 은혜를 베푸실 것이라는 것을 여러분 꼭 믿으시기 바랍니다 이처럼 하나님께서 우리들을 예수 그리스도 하나님의 아들과의 연합 가운데로 부르신 것을 알면 예수 그리스도 안에서 우리 공동체가 얼마나 하나 되기 위해서 얼마나 서로 연합하기 위해서 수고하고 애쓰고 노력하겠습니까 그런 삶을 통해서 하나님의 이 부르심에 응답하는 여러분 되시기를 바랍니다 오늘 본문 중에서 1절부터 9절까지는 서론입니다 서론인데 고린도 전서 전체의 주제와 마찬가지입니다 마치 시편 1편과 2편이 시편 전체의 서론이면서 주제이듯이 이 부분이 고린도 전서 전체의 서론이면서 주제의 역할을 감당하고 있습니다 여기서 서론에서 다루고 있는 이 하나님의 부르심 고린도 교회의 정체성에 대한 이 근본적인 내용들이 뒤에 나올 모든 고린도 교회의 문제를 해결하고 다루는 데 있어서 기초를 제공하고요 답을 제공해 주고 있습니다 이제 서론 부분에 이어지는 본문 10절에서 17절에는 고린도 교회 안에 있는 지도자에 따라 설교자에 따라 교사에 따라 파당을 지어서 서로 분쟁하고 다투는 그런 교회의 문제들을 다루고 있거든요 이러한 문제를 다루는 데 있어서도 사도 바울은 조금 전 했던 그런 서론의 내용들을 가지고 다루고 있고요 그리고 각각의 문제마다 복음을 통해서 그 문제들을 좀더 구체적으로 다루어가고 있습니다 그래서 하나님의 부르심에 근거해서 사도 바울은 10절에 강력하게 고린도 교회에게 이렇게 공고하고 있습니다. 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라. 바로 이 공고는 성도로 부르심을 받고 하나님의 아들 그리스도 예수 그리스도의 연합으로 부른받은 교회가 힘써서 이루어내야 될 부르심을 받은 공동체의 참된 모습이죠. 하나님께서 교회를 거룩한 성도와 예수 그리스도와의 연합 가운데로 부르셨다라는 사실은 고린도 교회의 문제뿐만 아니라 지상 가운데 존재하는 모든 교회 또 앞으로 존재해 나갈 모든 하나님의 교회가 가진 문제들에 대한 근본적인 답을 제공해 주고 있습니다 그러므로 우리들은 교회의 문제들을 만날 때마다 또 다른 교회의 문제들을 볼 때마다 또 교회 다른 한국 교회라든지 세계 교회의 문제를 볼 때마다 언제나 하나님의 부르심이 무엇인지로 돌아가야 합니다 질문하고 그것을 통해서 교회가 무엇인지 우리의 정체성이 무엇인지를 알고 그 부르심에 합당한 공동체를 이루어 나가야 할 것입니다 이제 말씀을 정리하겠습니다 하나님은 우리에게 무엇을 하라고 부르시기 전에 무엇이 되라고 존재됨으로 부르셨습니다 이제 여러분은 하나님의 부르심이 무엇인지 아시죠? 무엇입니까? 우리를 하나님의 교회로 부르셨다는 것이고요 우리를 거룩한 성도로 부르셨다는 것입니다 성도란 예수 그리스도 안에서 거룩하여 진 존재이며 주 예수 그리스도의 이름을 부르는 자들입니다 그리고 하나님께서는 우리들을 주 예수 그리스도 하나님의 아들과의 연합으로 부르셨습니다 이것이 교회인 우리들의 진정한 정체성입니다. 교회의 모든 문제는 바로 우리가 이것을 알고 이것에 따라 신실하게 살아갈 때그 문제들이 해결될 수 있을 것입니다. 교회인 저와 여러분은 이처럼 존귀하고 아름답고 영광스러운 존재로 부르심을 받은 그런 교회라는 것을 알고 이제부터 이 부르심에 걸맞는 이 존재에 합당한 거룩한 성도의 삶, 하나님의 아들, 예수 그리스도와의 연합 가운데 성부 성자 성령 3위 하나님과의 교제를 풍성하게 누리며 부르심에 합당한 공동체를 이루어가는 그런 저와 여러분이 되시기를 진심으로 바랍니다 기도하시겠습니다 거룩하신 하나님 아버지 예수 그리스도의 보배로운 피값으로 우리들을 하나님의 교회로 불러주심에 감사를 드립니다 예수 그리스도 안에서 거룩하여진 성도로 주 예수 그리스도의 이름을 부르는 거룩한 자들로 불러주심에 감사합니다. 우리들을 하나님의 아들과의 연합 가운데로 부르셔서 그리스도 안에서 하나님 아버지와 교제하게 하신 그 놀랍고 신비한 부르심의 비밀들을 우리 모두 알게 하여 주옵소서 그리하여 주님 다시 오시는 그날까지 주를 기다리며 하나님의 영광스러운 부르심에 합당한 교회 공동체를 이루어가는 저희 모두 되게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.